0: Guten Morgen wünsche ich aus unserem Studio in Dürr und ja, natürlich habe ich meinen Kaffee dabei. Es ist Freitag, am Wochenende schmeckt der Kaffee doch doppelt so gut, oder? Also nehme ich auch schon mal den ersten Schluck mit euch zum Wochenende. Ja, passendes T-Shirt habe ich auch noch dazu, alles dreht sich hier um die Paprika bei uns, <lacht> bei Ungarn TV. So. Ich sehe gerade Erster, schreibt Dogge01. Auf YouTube war er wahrscheinlich, war sie, er, weiß nicht, leider äh, die Erste. Auf jeden Fall auf Facebook heute Ilona Steinhauer war erstes Kommentar. Also, guten Morgen. Ich sehe schon die üblichen Guten Morgenwünsche aus aller Welt sind hier. Von Solakarosch bis Stuttgart bis Dülmen. Also man könnte hier das wieder immer, immer wieder aufzählen, von wo ihr schreibt. Es ist immer wunderschön zu sehen, dass es so international ist. Das ist das Wunder des Internets, dass man überall zur gleichen Zeit streamen kann. Ja, wir haben heute ein, zwei Sachen vor. Kurzer Planablauf. Wir gucken uns natürlich auch die News an jetzt. Da gibt es auch einige wichtige Sachen. Und äh, ja, es ist 2. September, was bedeutet, die ungarischen Studenten sind schon im zweiten Tag der Schule. Viele freuen sich, viele freuen sich nicht. Ich weiß, in der Schule war ich äh, derjenige, der sich nicht gefreut hat. <lacht> also ja, und deshalb sprechen wir auch, habe ich so geplant, ich spreche mit euch auch ein bisschen über das Schulsystem in Ungarn. Da dachten wir mit Sven, das kann auch nützlich werden. Vielleicht wollen ja auch einige von euch, die darüber nachdenken, die nach Ungarn ziehen wollen. Das wissen wir, dass es einige gibt von unseren Zuschauern, die gerne in Ungarn leben möchten, aber die Kinder auch haben. Und wie geht dann hier die Einschulung? Lohnt es sich überhaupt? Und ja, Deutsch studieren, Ungarisch studieren. Also es gibt viele Fragen, die ich dann auch hoffentlich dann auch beantworten kann. Und äh, deshalb sage ich jetzt mal, wir beginnen mit den News und danach sehen wir uns wieder für die weiteren Infos. Okay, ja, dann spiele ich einfach mal hier ab und wünsche viel Spaß. Wir sehen uns gleich. Guten Morgen, Ungarn! Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Die Dreharbeiten zu einem groß angelegten romantischen Spielfilm über Ignaz Semmelweis, den Ritter der Mütter, sind im vollen Gange. Die Szenen des Films unter der Regie von Lajos Koltaj werden bis Anfang Oktober in Budapest gedreht, unter anderem im ehemaligen Sitz der BAV, das im Film als Standort der Wiener Zentralklinik dient. Die Geschichte von Semmelweis konzentriert sich auf die Ereignisse der Jahre 1847-48, als Semmelweis die Ursache und Heilung des Kinderbettfiebers entdeckt. Der Film über einer der wichtigsten medizinischen Entdeckungen der Geschichte spielt in Wien und Budapest und wird voraussichtlich 2023 in die Kinos kommen. Das Nationale Amt für Lebensmittelsicherheit Nebig hat den Betrieb eines Restaurants in Schiofok mit sofortiger Wirkung eingestellt, da die hygienischen Bedingungen ein ernstes Risiko darstellen. Den Angaben zufolge stellten die Nebig-Experten bei der Inspektion vor Ort einen allgemeinen Mangel an Sauberkeit und einen hohen Verschmutzungsgrad in praktisch allen Räumlichkeiten des Unternehmens fest. Unter anderem war das Problem, dass Lebensmittel mit unterschiedlichen Hygieneklassen wie Fertiggerichte und Milchprodukte zusammen in den Kühlräumen gelagert wurden. Ein Kleinbus überschlug sich auf der Hauptstraße 83 bei Westbrem und blieb auf dem Dach stehen. Die Feuerwehr aus Papo sicherte das Fahrzeug, in dem sich sechs Personen befanden. Nach der Polizeiszene drehten die Einheiten den Wagen wieder auf die Räder und schleppten ihn von der Straße. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, von denen eine mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Auf der Verbindungsstraße zwischen Körnje und Totterbanier an der Kreuzung zu Neutbotterbuster stießen zwei Autos zusammen. Insgesamt waren drei Personen in den Fahrzeugen unterwegs. Die Feuerwehr von Totterbanier sicherte die Fahrzeuge. Die Einheit war auch an der Sicherung des Unfallorts und der Verkehrsumleitung beteiligt. Eine Person wurde vom Rettungsdienst vom Unfallort ins Krankenhaus gebracht. Das 25. Internationale Fischfestival von Saget findet an dem Wochenende vom 2. bis 4. September statt. Nach zwei Jahren Pause werden bei der beliebten Veranstaltung wieder die riesigen Kessel bei der Wasserbastion vor dem Museum aufgestellt und es wird gekocht, was das Zeug hält. Auf dem Festival werden alle Arten von Fischgerichten angeboten, aber viele Besucher kommen wegen der guten Segediner Fischsuppe, denn wenn es um Fischsuppe geht, spielt Seged definitiv eine Hauptrolle. Aus diesem Grund wird auf dem Fischfestival auch ein Fischsuppenkochwettbewerb veranstaltet. Die Seged International Air Show oder SEER ist eine der größten Luftfahrtveranstaltungen des Landes, bei der die alte Segediner luftfahrttradition auf dem Flughafen Seged neu belebt wird. Vom 9. bis 11. September dreht sich alles rund um das Thema Fliegen und Flugzeuge. Hier kann man Flugzeuge verschiedener Formen und Größen kennenlernen, von kleinen Propellerflugzeugen bis hin zu militärischen Grippen. Neben den spektakulären Flugvorführungen gibt es Familien und Kinderprogramme, Musik und spannende Flugsimulatoren und man kann sogar in einige der Flugzeuge einsteigen und einen Testflug genießen. Eine Tankstelle in Debrecen war wegen Wartungsarbeiten geschlossen, als es zu einer Explosion kam. Nach den vorliegenden Informationen waren Mitarbeiter eines Unternehmens mit der Reinigung eines Tanks beschäftigt, als es unter noch unklaren Umständen zu der Explosion kam. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt. Die Polizei Debrecen hat eine strafrechtliche Ermittlung wegen des Verdachts der fahrlässigen Gefährdung eingeleitet und setzt die Untersuchungen mit Experten fort, um den Vorfall aufzuklären. Das Wetter in Ungarn. Am Freitag wird es im Westen sonniger, im Osten und Süden wolkiger, aber hier kann es auch Regen und Gewitter geben. Die Nord-Nordostwinde werden hauptsächlich im Osten zu spüren sein. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 17 und 26 Grad liegen, wobei es in den Regengebieten kühler wird. Guten Morgen, Ungarn. Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Ganz genau, beim Frühstück, wie das Sven sagt im Intro. Ja, das waren die wichtigsten heute und äh, währenddessen habe ich hier mal die Kommentare angeschaut. Renate hat geschrieben, guten Morgen. Zwar nicht der erste, aber meine guten Wünsche sind genauso herzlich. Das ist natürlich schön zu hören. Ja, diese erste Kommentar ist ja immer so nur so aus Spaß, ne? diese, diese Wettbewerbe. Ja, diese kommen aus Hanau. Wären wir 30 Jahre jünger, würden wir uns auch ein Haus in Ungarn kaufen. Jetzt ist es zu spät. Naja, es ist nie zu spät, ein Haus in Ungarn zu kaufen, oder? Es ist nur zu früh. Es gibt nur zu früh, nicht zu spät. Ja. Ja gut, wie ihr gesehen habt einiges los hier, das Restaurant in Schiofok. Ich weiß, viele von euch sind in Schiofok, mögen Schiofok. Ich hoffe, niemand hat da gegessen. Wir waren ja dieses Jahr auch mit Freunden da unterwegs und ich habe ihnen dann auch ein Bild geschickt. Ich darf das jetzt nicht medial sagen, nur so unter Freunden, wo das ist, nur dass es in Schiofok ist. Und ja, da habe ich ein Bild geschickt. Hat jemand von euch hier gegessen, als wir in Schiofok waren und Leider waren dabei auch einige Freunde, die da, ja, die da mal was gegessen haben. Aber glücklicherweise ist nichts Schlimmes passiert, aber trotzdem ist es schlecht, daran zu denken, dass man vor zwei Monaten da gegessen hat. Also ich glücklicherweise war nicht dabei, aber sonst, ja, gut, dass sie das geschlossen haben jetzt. Ob in der Küche einmal feucht durchwischen genügt? Ich denke zweimal. Man müsste da zweimal durchwischen. Aber wie immer, diese Restaurants, die können neu öffnen, wenn sie diese Hygienestandards dann äh, auch äh, haben und wenn sie da alles geregelt haben. Ist halt nur die Frage, ob das dann so bleibt. Wahrscheinlich wird da auch eine Kontrolle mehr und mehr durchgeführt, aber ich glaube, in den meisten Fällen öffnen sie gar nicht oder irgendwo anders in einen anderen Namen. Uh, ja Und dann... Es ist es nicht so auffallend. Ja, so, das dazu. Und wir können weitergehen. Wir haben auch hier einige Zahlen für euch. Zum Beispiel den Euro-Forint-Kurs. Der ist heute 402 Forint pro Euro. Es ist ein bisschen runtergegangen. Letzte Woche hatten wir ja diese Horrorzahlen mit 414 und 412 und so und jetzt ist es 402. Also es ist auch traurig zu sagen, dass der Vorrind hat sich auf 402 gestärkt. Das ist irgendwie so, naja, aber für euch natürlich gut, geht mal wechseln, ist immer noch gut für euch. Aber äh, ja, jetzt ist es auch ein bisschen stärker geworden, glaube ich, weil der Grundzins, sagt man vielleicht, von der Nationalbank erhöht wurde. Und ja, das äh, verursacht dann eine Stärkung. Wer weiß wie. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, aber es soll irgendwie den Foren stärken. Ja, die wollen, die wollen schnell nur Geld verdienen. Wahrscheinlich meint Judith auf YouTube dann den Restaurant. Ja, das, da wird auch ein, äh, einige Sachen mit einigen Sachen zum Beispiel Hygiene dann gespart. Hm? Hauptsache, es kommen... Menschen und Essen da. So, kommen wir zu einem schöneren Thema, den Namenstag, denn heute haben zwei Frauen Namenstag, haben wir heute und das sind die Dorina und Rebecca, zwei wunderschöne Namen, auch ganz äh, häufig, also ich sage jetzt nicht sehr häufig, aber ganz häufig. Ich kenne auch Dori mehrere Dorinas, mehrere Rebeccas. also wünsche ich euch äh, auch äh, von hier einen schönen Namenstag, Nevenaput. Und was bedeuten diese Namen? Dorina ist eine verkürzte Form und so eine Verkleinerungsform von Dorotja, also Dorothea kann man so sagen. Aber das ist halt dann auch ein selbstständiger Name geworden. Also wenn hier zum Beispiel, wenn wir einen Dorothea haben als Zuschauerin, dann hat sie wahrscheinlich dann auch Namenstag. Und Rebecca ist, das ist so ein berühmter Name oder so hebräischer Ursprung. Das kennen wir aus der Bibel. Und die Bedeutung ist bindend, bezaubernd, betörend oder wohlgenährt. Schön, oder? Also, wie, wie Menschen damals mit Namen, so die, die Idee mit den Namen kam, weiß ich nicht. Hauptsache, wir haben Kaffee. Ja. Ähm, was haben wir hier noch? Da. Als ich heute das Bild gemacht habe, über die Wassertemperaturen, äh, darüber reden wir jetzt. Am Balaton in Jenesch, Diasch 22 Grad, bisschen kühler geworden. Schiofok auch 22 Grad, bisschen wärmer geworden. Und ja, der Valencia-See -See liegt auch bei 22 Grad. Der Thais-See ist immer noch Gewinner, ist immer am wärmsten mit 25 Grad. Und der Neusiedler-See ist ganz kühl mit 20 Grad heute. Äh, ja, aber... Ich sehe ja immer die Frage, wie lange sollen wir dieses Bild dann zeigen? Also wie lange interessiert euch denn, wie warm die Gewässer in Ungarn sind? Weil natürlich kommt man auch im Winter nach Ungarn, einige von euch, und im Herbst und so weiter. Aber badet man da? Also wahrscheinlich nicht. Aber es wird, wird wahrscheinlich auch seltener. Aber sehr interessant. Also Badathon zum Winter hatten wir auch einmal, ein, zweimal im Thema. Auch wunderschön, aber halt nicht zum Baden. Wir werden sehen. Also jetzt, glaube ich, Anfang September ist es halt noch so, dass viele von euch kommen nach Ungarn und auch baden wollen. Also werden wir das noch ein bisschen fortsetzen und dann werden wir sehen, wie lange das dann läuft. Ja, also das waren die Wassertemperaturen. So, wie versprochen, jetzt sprechen wir auch ein bisschen über das Schulsystem in Ungarn, über die Schule allgemein in Ungarn, wie es geht, wann es anfängt, wie lange es dauert. Und so weiter. Und da kann ich euch natürlich deshalb sehr gute Insider-Infos geben, weil ich natürlich auch hier in die Schule gegangen bin. Und das Beste ist, ich war ja auch in der Deu in Deutschland in der Schule, also kann ich das auch so ein bisschen, ähm, bisschen äh, den Unterschied so kennen. Und äh, ich weiß zwar jetzt nicht mehr so viel darüber, ich war in der fünften Klasse, als wir zurück nach Ungarn gezogen sind. Also in 2007 war das. Und Abitur habe ich in 2016 gemacht. Also vielleicht weiß ich jetzt noch nicht alles Aktuelles, aber ich habe natürlich auch recherchiert, die wichtigen Fragen. Äh, einige Sachen haben sich gar nicht geändert, aber das ist auch keine Überraschung im ungarischen zu Schulsystem. War das jetzt eine Kritik? Vielleicht. Da, da gibt es vieles zu kritisieren, auf jeden Fall, aber in welchem Schulsystem nicht? Ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Also, wie gesagt, es ist 2. September und der 1. September ist in ganz Ungarn für die Kinder immer so ein schreckliches Datum. Da geht es zurück in die Schule nach äh, zweieinhalb langen, schönen Sommermonaten, was man zu Hause oder im, ähm, im Camp verbracht hat oder mit Freunden verbracht hat. Also, das ist immer so, äh, weil es in ganz Ungarn ist. Also, in Deutschland zum Beispiel, da gibt es ja andere Daten bei... Ähm, Kommt drauf an, welches Bundesland man ist, oder so viel ich weiß. Da gibt es immer ein anderes Schulanfang, Schulende. Aber in Ungarn, grundsätzlich 1. September, wenn es ein Wochentag ist, also der erste Wochentag in September, aber das war ja gestern, ein Donnerstag, beginnt die Schule und es dauert ganz bis zum äh, naja, 15. Juni, wenn es halt ein Wochentag ist. Wenn nicht, dann wird das irgendwie so ja, geschoben. Aber nächstes Jahr, also die. Das Ende dieses Jahrgangs ist dann auch äh, der 15. Je, äh, Juni, weil das ein ebenfalls Donnerstag ist, wie der Schulanfang und äh, ja, zweieinhalb Monate Sommerpause haben wir hier in Ungarn. Viele sagen von oh, das ist aber lang ne? und äh, ich weiß, in Deutschland zum Beispiel ist es halt so, dass, äh, dass, dass es mehr die, die, die Frühlingsferien äh, oder nennen man, Osterferien sind da länger, oder? Also da wird, äh, da wird das halt ein bisschen auch so äh, verteilt in Deutschland, so sozusagen. So Und äh, hier in Ungarn ist halt der, die längste Pause, dann die Sommerpause. Aber die anderen Ferien sehen so aus. Die Herbstferien beginnen schon, also 28. Oktober, Freitag ist der letzte Schultag da vor den, vor den Herbstferien. Also es ist auch gleich da. Herbstferien sind immer so sehr schnell da, da muss man nicht so viel aushalten, damit die Ferien auch kommen und das dauert dann bis zum 6. November, am 7. November ist man dann wieder in der Schule, das ist ein Montag. Also ihr seht, das ist auch so
1: kurz, also
0: geht so eine Woche circa mit Wochenenden da dranhängen, da ist ein bisschen länger natürlich. Aber Winterferien sind auch am 21. Dezember ist der letzte Schultag, also da geht man noch in die Schule und das Ganze dauert bis zum 3. Januar, aber am 3. muss man dann schon am Dienstag gehen. Also auch nicht so viel, also das ist so knapp eineinhalb Wochen, ja, so, naja, nicht so viel, aber wenigstens ist dann auch der äh, Weihnachten zu Hause und äh, na, nach dem Silvester hat man dann auch noch zwei Tage bisschen zu auszuruhen dann kommen die frühlingsferien 5. april mittwoch muss man noch rein und am 12 april mittwoch muss man wieder also da ist langes äh, langes wochenende eigentlich oder also donnerstag freitag ist pause und montag dienstag mit dem wochenende zusammen mhm. ähm, so ist dann das lange naja die die äh, frühlingsferien ich glaube dann in deutschland wird das osterferien genannt hier wird das Frühlingsferien genannt. Ja, äh, in Deutschland sind auch die Sommerferien die längsten. Ja, ich habe das so ein bisschen komisch gesagt, oder? Das, äh, naja, es ist überall die längste, glaube ich, aber Hauptsache ist ja, dass, äh, dass es in Ungarn länger ist als in Deutschland, weil in Deutschland werden die Ferien ja mehr verteilt. So, und... Äh, in Deutschland, so viel ich, ich sage, ja, Deutschland nur, weil ich auch in der, in der deutschen Schule war und und das werden mir auch einige Sachen vom deutschen Schulsystem gesagt hat. Also, ich weiß nicht, wie zum Beispiel Österreich oder die Schweizer Schulsysteme funktionieren, aber ich weiß, dass es in Deutschland zum Beispiel Realschule gibt ab der fünften Klasse, wenn ich mich gut erinnern kann, dann Praktikum und so weiter und so fort. Aber in Ungarn sieht die klassisch so aus, dass man von der ersten bis achten Klasse in der Grundschule ist, in der Alta Lano Und äh, dann kann man entscheiden, ob man in, ab der 9. Klasse in ein Gymnasium oder in eine Socke-Sieb, äh, Berufsschule kann man so sagen. Ähm, aber es gibt auch zum Beispiel Kleingymnasium, das fängt man nach der 6. Klasse an, also 7. Klasse. Eigentlich kein Unterschied, ähm, aber das gibt es zum Beispiel in der Benediktinerschule hier in Jörg, wo ich auch in der 7. Klasse dahin bin, und 7, 8, 9 und in der 9. Klasse bin ich dann weg. Ich war jetzt nicht so ein gutes Kind, <lacht> muss ich euch zugeben. Ähm, deshalb bin ich wieder weg. Also ja, aber das, das geht auch mit einem kleinen Gymnasium. Aber wie gesagt, klassisch ist 1. bis 8. Und äh, von 9. bis 12. ist man dann in Gymnasium oder so gesehen, die Berufsschule. Ich glaube, was Ähnliches gibt, gibt es auch bei euch. Das muss man halt jetzt nicht so sagen, aber Abitur ist meistens in der 12. Klasse. Ich ging zum Beispiel in eine Schule, wo es in der 13. Klasse, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, es waren News, dass sie das wegstreichen oder irgendwie ändern, aber ich war noch in so einem Schulsystem, wo wir von der 9. bis zum 3, bis zu der 13. Klasse gingen, weil das in einem Sprachgymnasium war. Also da wird man entweder... Ähm, Englisch oder Deutsch und das wird in der neunten Klasse sehr intensiv. Ich glaube so, äh, weiß nicht, so 20 Sprachstunden in der Woche und da hat man nur einige Mathe, Ungarisch und Geschichtsklassen, damit man so auf einer Ebene bleibt. Äh, aber da in der neunten Klasse ist dann die, die Sprache am wichtigsten und das wird dann sehr sehr gepusht. Äh, aber da verliert man halt dann auch ein normales Schuljahr, ne, weil die Sprache da sehr gepusht wird und deshalb ist man ab der 10. Klasse lernt man, was normalerweise in der 9. gelernt wird und deshalb äh, macht man Abitur in der 13. Und äh, ja, ich war, ich habe sowieso ein Jahr verloren, äh, Jahrverlust war, weil als wir nach Deutsch, von Deutschland nach Ungarn zurückgekommen sind, bin ich zurück eine Stufe, damit ich mehr verstehe, damit ich wieder so mich äh, so da herein äh, gewöhne und deshalb habe ich ja auch in der 13. Klasse auch Abitur gemacht, also war ich schon 20 beim Abitur. <lacht> ich war schon 20 Jahre alt. Ja, ähm, so, und wir, was, wir haben Sprachabitur ein Jahr früher gemacht, also in der 12. und das muss man dann auch nicht mit den anderen äh, Abiturfächern dann machen. Das geht auch zum Beispiel ab der 11. Klasse, ich glaube jetzt nur noch mit der Sprache, aber ab der 11. Klasse konnte man früher auch den, den äh, Fachabitur, äh, also Abitur machen, was man wollte, wenn man das wusste. Und dann musste man das ein Jahr später nicht machen. Ähm, aber wir haben das nur mit der Sprache gemacht. Und wenn, äh, wenn man dann zu einer Uni möchte, dann muss, muss man im letzten Jahrgang, also wenn man in der 12. ist, muss man im letzten Jahrgang bis zum 15. Februar die Bewerbung an die Universitäten abgeben. Ich glaube, man kann da so maximal fünf 5 plus 1 oder irgendwie sowas. Also man kann jetzt nicht alle Universitäten in Ungarn einfach, äh, einfach äh, da die, die äh, Bewerbung abschicken. Aber ich glaube, in der 12. Klasse wissen schon die meisten, was sie wollen. Bei uns wusste nicht jeder, was, was sie wollen. Also war auch eine komische Zeit. Äh, die 12. Klasse, die 13. Klasse ist immer so komisch. Also man erwartet von den Kindern, Kindern man erwartet von den Schülern, dass sie... Äh, Entscheidungen treffen, sich erwachsen benehmen und so, aber man ist da trotzdem noch so ein Kind. Also man muss fragen, ob man auf den Klo darf, man darf nicht rausgehen um rauchen, das war ein großes Problem für uns und so. Äh, ja, das ist halt so ein sehr interessanter Mix von, von, von äh, man ist Kind und man ist erwachsen. Für mich war das auf jeden Fall komisch. Ja. Ähm, ja, und wenn man dann äh, ausgewählt hat, welche welche Universitäten man möchte, da gibt es ja in, in, in der ungarischen Abitur gibt 500 Punkte und äh, da gibt es auch an den Unis, äh, gibt es dann, also man braucht wenigstens äh, 400 Punkte für diesen für diese Uni oder sowas und das wird dann nach der Abitur, wird das dann entschieden und man bekommt dann in, mitten im Sommer eine SMS, ob man dann in, auf diese Uni gehen kann oder nicht. Äh, so geht das mit diesen Punkt. Äh, Punktsystem. Ja, äh, Abitur. Wann ist das in Ungarn? Anfang Mai. Äh, drei Pflichtabis sind natürlich Ungarisch, Mathe und Geschichte. Die schreibt man, die schreibt jeder. Und das ist Montag, Dienstag, Mittwoch. Ich glaube, danach kommen die Sprachen, wenn man das noch nicht hat. Und die Woche darauf solche speziellen Fächer. Also ich hatte auch ein spezielles Fach, Media. Ähm, deshalb arbeite ich auch im Media-Bereich. Ähm, ja, also da, da kann man, da muss man eigentlich ab der 11. Klasse, muss man zwei Fakultäten äh, wählen. Und ich hatte Ungarisch und, und Media und einige hatten Mathe und Geschichte und so. Ich hatte ähm, Ungarisch und Media und äh, da muss man natürlich auch ein Abitur schreiben, also mit Filmen, mit Radio, mit ein bisschen Mediageschichte. War eigentlich ganz interessant. Also, wir waren zu viert. Ist jetzt, ist jetzt nicht das Beliebteste. Wir waren zu viert, aber es war schon gut, dass man da so aufpassen konnte, ne? So, und dann äh, nach dem schriftlichen Abitur gibt es dann im Juni die mündliche Prüfung in allen Fächern, die, die man auch geschrieben hat. Also, Ungarisch, Mathe, Mathe, Mathe gibt es nicht, sorry. Mathe gibt es nur äh, mündlich, wenn man, äh, wenn man in schriftlichen Geschieden ist. Also, wenn da unter 25% ist, dann muss man äh, zu Mathe mündlich. Niemand musste das bei uns glücklicherweise, äh, aber da kann man so ein bisschen die Note hochziehen. Und ja, und dann die, die äh, mündliche und schriftliche Prüfung gegeben, dann die Endnote in jedem Fach von der Abitur. Äh, aber einige, einige Fächer haben keine mündliche Prüfung, zum Beispiel unser Media-Fach äh, hatte auch keine mündliche Prüfung. Da musste man zu Hause ein Essay schreiben. Ich glaube so sechs, sieben Seiten über, über Werbung, Werbung Psychologie oder so eigentlich auch ein ganz interessantes Thema. Und äh, wir konnten dann noch eine andere Aufgabe wählen. Ich habe natürlich Filme machen gewählt. Da musste man eine, einen Dokumentfilm so 5 Minuten Dokumentfilm machen. Aber das habe ich mit meinen Freunden war auch eine ganz eine ganz coole Aufgabe. Ich habe das genossen. Und ähm, ja übrigens, wenn ich Fragen habe darüber, natürlich schreibt es in den Kommentaren. Ähm, dann gucke ich hier mal, ob ihr schon Fragen gestellt habt. Ich sehe keine, aber auf jeden Fall stellen, wenn ihr welche habt. Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Ja, ist gut. Ähm, ja, ich glaube, die meisten sind im Rentenalter, Nico. Ja, aber wer weiß. Äh, meisten? Ich würde nicht sagen meiste. Vielleicht haben einige Enkel oder Kinder oder ja die Familie die hier hinziehen wollen und dann nicht wissen, wie es da mit der Schule für die Kinder geht. Ähm, ja, ich ging zum Beispiel dann nicht zu der Uni, sondern ich habe eine sogenannte OKE gemacht. Das ist so eine Berufsausbildung, dauerte zwei Jahre, manche dauern drei, aber klassisch ist das zwei Jahre. Ich habe Film und Animation studiert in Budapest und äh, das sind äh, meist sehr viel praktischer. Also man lernt da beim Tun weniger Sitzen und Lernen, was für mich sehr sympathisch war. Und äh, ich erinnere mich immer noch an die erste, eine unserer ersten Schultage da. Und äh, ja, da hatten wir nämlich einen, einen Filmregisseur, der uns beigebracht hat, die Kamerabewegung und alles. Und in der ersten Klasse haben wir gelernt, wie man die Kamera aufstellt, wie man die sicher hält und so. Und äh, ja, dann hat er gesagt, so, jetzt habt ihr das, es war so 40 Minuten und dann hat er gesagt, so, das lernt ihr in, ich sage jetzt nicht welcher Universität, aber wenn ihr auf die Filmuni von, also nicht die Filmuni, sondern eine andere Uni, die auch Film, wo man auch Film studieren kann, da macht ihr das gar nicht in den vier Jahren, die ihr da, also da gibt es nur Papiere, Papiere, Papiere und man sieht keine Kamera in den vier Jahren, also für solche Sachen, wie ich studiert habe ist viel besser, es ist viel praktischer. Also da, da lernt man, wie gesagt, beim Tun. Ähm, und ja, was ist da noch wichtig? Äh, ja, also diese, diese Arbeitsausbildung, Berufsausbildung ist ja besser, wenn man, wenn man schneller auf den Arbeitmarkt kommen möchte, wie zum Beispiel ich gemacht habe. Ich, Wie gesagt, ich war ja schon 20 beim Abitur, also wollte ich jetzt nicht noch vier, fünf Jahre auf, auf der Uni gehen und dann habe ich kein, keine Arbeitserfahrungen äh, und dann bin ich danach sofort zu Sven gekommen. Also ich bin jetzt hier schon seit fast viereinhalb Jahren. Ja, wie lange geht denn in Ungarn so ein Schultag? Ja, es kommt drauf an, also es beginnt um 8 Uhr, ähm, die erste, der erste Unterricht um 8 Uhr. Wir hatten meist sieben Unterrichtsstunden also ähm, ja sieben und das dauerte dann so bis halb vier oder so aber es gibt auch manche die die haben acht Unterrichtsstunden das dann so bis halb fünf oder so ja also können auch ganz lang dauern aber in der in der Grundschule zum Beispiel ist es natürlich nicht so nicht so lang, aber da danach gibt es dann so, bis die Eltern, die Kinder nicht abholen können, dann bleibt man da bis so 4 Uhr oder 5 Uhr oder was auch immer. Äh, aber es ist, wie gesagt, unterschiedlich. Filmhochschule, fragt Jonas. Ja, es gibt auch in, äh, in Ungarn die Filmhochschule, aber darüber, wie gesagt, habe ich nicht gesprochen. Es ging um eine andere äh, Hochschule, wo man Film studieren kann, wo man keine Kamera sieht in den vier Jahren. Aber ich habe das dann, wie gesagt, in so einer Berufsausbildung gelernt. Ja. Ja. Ähm, gibt es hier noch? Als wir Abitur machten, waren solche Fächer nicht mal in der Uni. Äh, ich weiß jetzt nicht, welche Judith äh, meint, aber vielleicht Media. Naja, Media gibt es ja auch nicht in jeder Schule. Ähm, Habe ich ja auch Glück gehabt, dass in meiner Schule das gab, weil mich hat das ja auch schon interessiert, Film, Media. Äh, leider haben wir ja nichts über Online-Content geredet, obwohl das heutzutage ja sehr wichtig ist, aber naja. Ja, wir haben am 31.08. ganz viele Kinder gesehen mit festlicher Kleidung, also schwarzer Hose, Rock und weißer Bluse, Hemd, die aus der Schule kamen. Was fand denn da statt? Ja, am 31.08. da nimmt man noch einen Tag von der von der Sommerpause weg, wie frech diese Schulen sind, oder? Nee, da war die, die Jahreseröffnung, Evnito, da muss man halt, vor allem die jüngere Generation, muss dann halt, wie auch Carla in den Kommentar geschrieben hat, schwarze Hose oder Rock und weißes Hemd oder Bluse und dann wird, ja, feierlich die, das Schuljahr eröffnet und da wird auch einige Infos gegeben, die neue Klasse vielleicht kennengelernt, neue Lehrerin kennengelernt und, ja, und dann dann kann man nach Hause gehen sofort, aber ähm, ja, da, darüber geht es eigentlich, das Ganze. So, ja, ich möchte euch nur noch mal kurz was erzählen. So viel zur Schule, jetzt gehen wir rüber nach Saget. Da gab es nämlich auch schon in den News, habe ich äh, über die äh, Saget Fish Festival gesprochen und da habt ihr auch dieses Bild gesehen, also es ist riesig. Auf jeden Fall lohnt sich da ein Besuch. <lacht> Seged ist ja sehr bekannt für den Fisch und vor allem für die Fischsuppe. Also die saget Fischsuppe ist ja sehr, sehr beliebt. So beliebt, dass wir hier in Jör, mehrere hundert Kilometer von Seged, haben wir auch eine Seged Fischsuppen-Restaurant mitten in der Stadt. Und die läuft sehr gut. Ja, dieses Bild ist ein bisschen so langgezogen und vom Weiten. Also deshalb habe ich hier mal so gezoomt. Ihr seht, also es gibt hier sehr viele Stände. Sehr viele Zelte, wo man äh, jede Menge Essen probieren kann. Auf dem Wasser gibt es natürlich auch Programme, Bootsfahrten und so weiter. Und das, äh, also da bei der Wasserbastion kann man hier alles erleben. Was, was mir sehr gefällt, ist dieser Riesenkessel, ist auch eine Tradition da. Äh, hier wird dann der, die große Fischsuppe gekocht und da wird dann das verteilt. Da an der Seite sieht man auch die kleineren, ähm, kleineren Bograj-Kessel, da wird natürlich auch Fisch gemacht und natürlich gibt es auch andere Programme wie Essen. Also hier ist ähm, sehr viel Musik angesagt mit DJs, mit Bands und äh, ja, jede Menge hier zu erleben. Äh, und da gibt es dann auch noch Familientag, Familienprogramme und natürlich einer der bekanntesten äh, Programme hier im Seged Fish Festival ist das Fischsuppen-Kochwettbewerb. Das geht natürlich immer und der Gewinner wird dann auch, glaube ich, gekrönt oder sowas. Da gibt es gibt's so eine Tradition. Also auf jeden Fall lohnt es sich da, mal runterzugehen in Südungarn, in Zeged, den guten die gute Fischsuppe zu genießen. Ich bevorzuge Szegediner Gulasch. Fisch mag ich nicht so. Ja, viele mögen halt keinen Fisch, ist auch kein Problem. Also Ungarn, Ungarns Küche hat, glaube ich, für jeden was zu bieten. Ich glaube aber, da gibt es natürlich auch was anderes zu essen. Wenn man, wir waren nämlich äh, vor ein paar Tagen mit Freunden in einer Fischcharder, Hollaschardo. Und da habe ich natürlich äh, Fischsuppe gegessen, das mag ich nämlich sehr. Aber meine Freundin, sie mag keinen Fisch, aber sie hat auch was von Schnitzel oder Cordon Bleu oder so. Es gibt halt alles. Also sie denken natürlich auch an Menschen, die keine, keinen Fisch mögen. Und äh, es gibt natürlich auch Desserts da und vieles zu trinken, vieles zu essen. Ja, meistens deutsche Rentner wandern nach Ungarn aus. Meistens, ich würde das nicht so sagen, meistens. Also das kennt man natürlich, dass, äh, dass deutsche Rentner nach Ungarn auswandern, aber ich würde nicht sagen meistens. Es gibt keine offiziellen Statistiken darüber, denke ich mal, aber würde ich halt nicht so, nicht so sagen, dass es... Ne, ne, meistens so ist. Ja, Aber zurück zu der Schule. Ja, ich glaube sogar Deutsch, die Sprache Deutsch in Ungarn ist die einzige, wo man von der ersten bis zum Abitur lernen kann. Also in Ungarn zum Beispiel haben wir ja hier auch die Audi Schule in Jör. und und ich glaube auch Universitäten bieten auch sehr viele deutschsprachige Kurse an. Ja. So, danke Nico für die Antwort und vielen interessanten Aspekten im ungarischen Schulsystem. Ich fand es spannend. Freut mich sehr, Carla. Ja, und ich habe noch einen Schluck Kaffee.
1: Wir haben ja sowieso
0: fast sechs Minuten jetzt schon überzogen. Deshalb verabschiede ich mich. Genießt euer Wochenende. Leidiansseep, Hedwegeteck. Ich mache mir auch ein schönes Wochenende. Ich muss mich ausruhen. Wir hatten sehr viel hier zu tun diese Woche. Und äh, ja, am Montag seht ihr wieder mich. Der Sven ist nämlich wieder auf den Weg. Er äh, ist gerade in Deutschland. Aber ich glaube, wir kommen da zurecht, oder? Also die virtuelle Kaffeetasse, die läuft auch mit mir, auch mit Sven. Aber nächste Woche, Ende nächste Woche, seht ihr den. Ja, gut, dann sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, genießt euer Wochenende und wir sehen uns dann nächste Woche. See you, Stock!